0: Att tro är det jag litar
1: på. Ibland så blir det ett försanthållande av Guds existens. Tvivlet är så viktigt för det ger ett slags motstånd i livet. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat tvivel eller tro. Då vill jag hälsa er välkomna, Det är förstås du som lyssnar, men här i rummet med mig sitter Erik och Lisa. Och ni får gärna säga ja. efternamnen också.
0: Erik Hansson heter jag. Mm.
1: Lisa L. Lundqvist heter jag. Och jag heter Lena Fageus. och alla vi tre vi arbetar i Umeå Pastorat som präster och diakon. Eh. Och idag så ska vi prata om tro och tvivel, men innan vi börjar prata så vill jag att vi tänder vårt ljus, precis som vi brukar göra varje sånt här samtal, för att berätta om den, den som alltid är närvarande i våra samtal. Den där närvaron som på något sätt uppstår när man tänder ljuset. Tro och tvivel. När vi förpratade, för det har vi ju gjort inför det här samtalet. Så blev det ju ganska så uppenbart att vi... Ja men, är det bara i kyrkan som man använder begreppen tro och tvivel? Och hur... Det är en fråga. Och hur använder vi det egentligen? Hur ska vi... Vad finns, vad finns det för innehåll i det där med trotvivel? Alltså det är också det att hur vi använder de två orden i, liksom i par. Så. Mm. Har ni någon tanke omkring liksom bara en sån ingång? Erik?
0: Ja. Ja, men jag tänker att äh, i, i samhället i stort så tror jag det här med att tro är för hållande. Mm. Äh, jag, jag vet inte riktigt men jag håller för sant någonting. Det För mig eh, har tro också en ingång till en tillit. Att tro är det jag litar på. Det är som bär mig eh, ja, grunden för mitt liv. Eh, att den har den glidningen också.
1: Men är det inte så att det, när, det, när du pratar med liksom den typen av begrepp. Då, mm. då, då handlar det om den kristna tron
0: eh, jo, självklart är det ju så eh, själva grunden i, i min, min tro i min, min tillit så ligger Gud mm. så är det mm. eh, och för mig kan jag väl säga att Gud är ju framförallt någonting jag är att jag, mitt jag är inte centrum i mitt liv mitt liv djupnar in mot ett annat centrum. Mm. Världen snurrar inte kring mig. Eh, och den erfarenheten att djupna in, för mig är det eh, en tro, en tillit på Gud.
2: Mm. Mm. Lisa, vad säger du? Ja, men jag, jag har inte reflekterat så mycket över den frågan. Hur använder jag orden tro och tvivel? Jag, jag kanske använder jag tro väldigt mycket när det gäller min kristna tro- Liksom. Um, medan jag om, om jag talar om att om jag sitter i samtal med någon och vi pratar om att kunna tro på livet och så, då kanske vi använder andra ord. Så efter det här samtalet kommer jag att jag kommer börja använda tro om fler saker, alltså om, mm. om fler förhållanden i, mm. i livet. Och samma med tvivel, alltså um, jag, jag har sökt efter tvivel, lite grann, i, i veckopress och ja men, på löpsedlar och så. Och då när det förekommer, då handlar det ju ofta om att tvivlar du på dig själv, tvivlar du på din förmåga. Det, det, det handlar om självbild ofta och så. Och där kan man ju se att det används. Men jag skulle verkligen vilja pröva det här att använda både tro och tvivel för. Olika livsförhållanden. Tvivel, och det kommer vi ju in på sen. Det är ju ett väldigt kraftfullt ord. Det kan ju finnas mycket positiva bottnar i det också. Ja. Så det är ord jag vill ta in i mitt vokabulär mer.
1: Ja. Mm. Jag, jag, tänk, jag vill bara reagera lite grann på... på eller fråga kanske. Mm. Det här med... Erik, du sa det. är, är någon slags försanthållande. Men om man pratar liksom utanför kyrkans värld eller jag vet inte, i olika världar, mm. så, så brukar ju också det där med jag vet inte riktigt, men jag tror. Alltså att det, att det är precis tvärtom. Det är inte. Det är, jag är lite jag inte riktigt vet, men, men så tror jag att det kan vara så här, kanske.
2: Mm.
1: Medan när vi pratar om det i kyrkans värld så pratar vi ju ofta i den där linjen som du, Erik, nämnde. Alltså att det, att det är någonting som jag håller för sant. Någon slags överlämnande eller tillit eller till Gud men mm. jag tror att det där också kan snurra till det för att det blir det, det, blir, det som att det ibland så blir det ett försanthållande av Guds existens mm. eller ja mm. det här är luddigt tänkt Nej, men, så. Och, och den, alltså den
2: när, när jag till exempel berättar att jag är präst då, då kan jag få den om det är någon som tycker det är spännande med det yrket och kyrkan och så där och religion och andlighet. Då, då kan jag ofta få den reaktionen. Men du, tror du verkligen på Gud? Och då är det ju det där försanthållandet. Ganska statiska sättet att se på tro. Så det finns ju jättemycket att göra med det här begreppet.
0: Det, är väl, det kanske är lite grann... Eh... Det här med försanthållande, att för mig då, så säger jag det att nej men det är ofta så vi använder ordet i samhället i stort. Mm. Eh, att eh, jag håller försant någonting, jag tror på det.
1: Just det, det är så du med. Jag har försant
0: mm. att någonting finns. Mm. Jag har försant att någonting existerar. Mm. Mm. Eh, så. Eh, medan jag eh, känner att. Eh, med tidens gång och med tron som jag levt med så blir det mer och mer en tillit. Det är att återvända till det jag är. Mm. Det är ingenting yttre jag tror på utan det är en inre väg för mig. Tillbaka till mig själv. För ja, det där är jag buren så att säga. Ingen annanstans.
2: Men, men sen, det finns ju också något funktionellt i det här att... att... Vad va, va är det du tror på? Alltså vi, men trosbekännelsen den, i kyrkan eller vilken annan religiös tradition som helst behöver ju ha någon slags... Alltså vi behöver veta vad är det vi pratar om för någonting. Vi behöver veta vad är det vi pratar om för någonting. Vi har något som heter vad tror vi på. Så också. Men ja, trosbekännelsen uttrycker ju någon slags tro på sen mm. behöver vi ha en, en diskussion för det men jag, jag tänker att det är inte är så konstigt att vi tänker så för, för santhållandet yes. för att vi har, vi har skapat ramar kyrkan och kyrkan har ju, varit ganska, har ju varit ganska rigida för det här ska man tro på om man är kristen liksom. mm.
1: det måste jag kommentera men Erik nu får... <laughs> <Ja>. <laughs> Erik du var på väg att säga <laughs>
0: ja, Men jag tror det är att man har ett språk Ah. så att där är det viktigt med kyrkans tradition för mig också mm. det är ju inte så att, att man kan jag men vi måste ha skelett och språket är på något sätt skelettet som får oss att bära så att säga
2: mm, det är en bra bild men, det är fint.
0: men sen måste vi ha liksom energin och vi måste ha kraften också i det här skelettet Mm. mm.
1: Jag tänker nu när du pratar om trosbekännelsen så, så tänker jag min väldigt föråldrade teologi. Mm. <laughs> jag, jag tänker att det så som jag har lärt, har lärt mig så var det ju väldigt brokigt i den första kyrkan. Där, man, där det var liksom, när, när man skrev de där trosbekännelserna så var det ju för att man skulle på något sätt krympa ihop det till någon slags ja men vad, är, vad kan vi vara överens om vad är det som är viktigt att liksom ha som någon slags minsta gemensamma nämnare men det var, att vara väldigt mm. vidlyftigt och sen så har vi blivit strängare med åren, jag hoppas att vi är Mm. Mera vidlyftiga nu. Eller jag vet inte om vidlyftig är precis rätt ord. Men alltså mera toleranta och generösa mot att man kan tänka på olika sätt och tro på olika sätt. Nu vill jag ändå säga mm. att vi måste börja prata om tvivlet. Mm. En fråga är, hur sitter de där två begreppen ihop? Sitter tro och tvivel ihop och hur då?
2: Ja, jag skulle vilja ta... Mitt, mitt lilla språng från en... Eh, eh, och då får alla som inte känner till teologin- få förlåta mig, men jag ska försöka förklara det- så gott jag kan. Något som fascinerade mig när jag började läsa teologi- det var den apofatiska teologin. Och den, eh, några av de kloka kyrkofäderna sa- hur säker du än blir på din sak- om vem du tror på- och vilken, vilken, ja, men, vilken teologi, vilken gudsbild du vill- Anamma, så måste du alltid bära med dig det där apofatiska förhållningssättet som helt enkelt betyder bara vi kan inte säga någonting om Gud. Och för mig har den där just det där, det där spåret om Gud som mysterium, bortom allt, någon som jag, eller någon, något som jag inte kan fånga, som behöver vara lite tomrum, lite osäkerhet för mig. Det måste alltid finnas med, vad jag än säger om Gud och min tro, så måste det alltid finnas med ett spår av det där, ja jag tror på det här, men det kan också vara på ett annat sätt. Och, och för mig har det där, just det där, Gud är mer än, mer än det jag kan säga om Gud.
1: Det, det har blivit
2: en slags tvivelsrum. Ett ja. rum för både tvivel. För tvivel tror jag för mig är inte motsats till tro. Utan det är motsats till tvärsäkerhet. Det tycker jag så mycket om. Det är inte jag som har sagt det. Det är någon som har formulerat det. Jag tycker så mycket om det. Det är den där tvärsäkerheten i mig. Den, den, tvivlet botar den. Tvärsäkerheten. Och det... Med, det är mig glad.
1: Ja, för då handlar ja. det, det handlar plötsligt om allt möjligt. Allt som man skulle kunna vara tvärsäker på. Ja. Det blir som en livshållning låter det som. Ja,
2: mm, så, så är det. Mm.
0: Eh, nej, men jag kan väl bara instämma. Jag, jag tänker inte att tro och tvivel är någonting som står emot varandra. Utan att det är varandras förutsättning. Mm. Och eh, eh, alltså, tro utan tvivel, det, det är liksom enfaldigt. Eh, det kan gå väldigt fel. Och eh, tillit, eller tvivel utan tillit, utan eh, en trygghet, en slags grundgolv eh, att stå på. Det är ju bara rädsla. Den är inte konstruktiv. Så att vi måste både vårda vårt, vår tro, vår tillit, vårt hopp, eh, goda sammanhang. Men också vårt eh, tvivel, vår längtan, vårt sökande, vår eh, beredskap till förändring, till förnyelse. Eh, och eh, väva det samman så att det blir som ett tyg.
1: Jag frågar, alltså, för mm. du pratar om vårda. Mm. Hur gör man det?
0: Åh, oh, kan svåra frågor. Jag slänger ut massa ord här som jag måste stå för också. <laughs> <här> <Hjälp>. <här> Nej, men jag, tror, jag tror det är basics saker. En av grejerna är att, att utifrån... Alltså vi har ju olika manöverutrymme. Så är det. Men utifrån det manöverutrymme vi har i vårat liv så tror jag att, eh, att det här med eh, stress är faktiskt väldigt destruktivt. Och, och vi tror ju att det här är en modern sak med stress. Men vi har alltid, alltid haft det. Våra förfäder var stressade över att de inte hade mat på bordet. Över barnens gråt. Jag menar, stress så att säga, är ju en del av våra förutsättningar i livet. Men, men att på något sätt börja hitta mönster där jag släpper på min stress. Det tror jag är fantastiskt gott för oss.
1: Att det är som att börja alltså om man nu tänker, förstår hur du tänker alltså att det är någonting med att börja identifiera, vad är det som stressar mig? Och att börja om man börjar i den händen så, så, så gör det någonting till det här. Ja, och vad, och
0: vad, vad är gott för mig? Ja. Och det, det kan ju vara enkla saker som att, att äta på regelbundna tider, att gå och lägga mig, att jag kan besluta att en viss tid efter det så är det tyst för mig. Ja, mm. och man har såna här goda vanor och, ja. och så. Mm. Men också ja. Jag vet vänskap. att
1: i vårt förprat förut så pratade du om, om tvivlet som någon slags grundförutsättning till för förändring. Mm. Om jag kommer ihåg rätt mm. Men kan du... Vill du säga någonting om det? För det ligger ju i linje med det som du pratar om nu.
0: Ja, nej men, tvivlet i det är att, att jag vågar ställa mig på en osäker plats. Mm. Eh, och det är bara på den osäkra platsen där jag kan vara beredd och öppen för en livsförändring, för förnyelse. Det är också en sorgeprocess att jag kan släppa taget om det som har varit och kunna öppna mig för det som är nytt. Ja, det är stort. Och, och där, där behöver jag tillitan. Jag behöver tron. Jag behöver en in, riktning. Kunna vara för att vara på den platsen.
1: Mm. Mm. Lisa? Jag, jag,
2: jag, jag får mest en massa frågor. Ja, måste <laughs> ja, ja. <laughs> ja, jag ska ställa om. Och jag, jag tänker på det här med, med tro som... Nu vet jag inte om jag missförstod dig, men att tron... Växer där jag hittar goda vanor. Förstod jag dig?
0: Ja, jag, jag tänker att, att vi. Jag tänker att många gånger så. Så gör vi det till något andligt. Spirituellt som inte har med kroppen att göra. Ja, eller i vardag att göra. Mm. Och det är det jag vill Ja, jag undvika. förstår. Mm. Mm.
2: För jag tycker. En, en sak som jag tycker är märklig med tron. Och som jag, jag tror att jag, jag. Jag lever nog med den tanken. Det är att, att det jag kan, inte, jag, kan inte så mycket, jag kan inte skapa tro själv. Jag kanske kan till viss mån öppna mig för den. Men när man möter människor som går igenom otroligt svåra saker. Alltså, stressfull, alltså stressande saker. När tron är det enda man... Alltså överlåtelsen till... Gud eller till något större då. Det är det enda man har. Men man mm. kanske är super, super stressad och att allt är trasigt, allt är kaos. Liksom. Så finns det en enda hållpunkt och det är det är jag överlämnar allt. Man står i fullständig maktlöshet. Så det var den reflektion jag gjorde där att tron också kan ha ett. Um, Ja, den kan växa i väldigt,
1: väldigt märkliga tider i mm. ens liv också. Även i det kaotiska Ja, och
0: självklart så är det så. Mm. Mm.
1: Men som du, Erik, har nyss också det där med att det, finns, att det är kopplat på något, på något sätt med den där osäkra platsen. Alltså när vi pratar ja. på det här sättet så känns det som att ja. det, tron och tvivlet är helt eh, ihopvävda. Ja. Alltså det ena finns inte utan det andra. Och att, det, att ja, men tvivlet på mig själv eller på tillvaron eller på Gud eller på vad det nu är. Mm. Eller på den tvärsäkra ledaren eller, eller vad det nu är. Är mm. det som, som sätter igång en förändring till någonting annat. Eller en längtan till att kunna gå åt ett annat håll. Mm. Och sen om tron någon <coughs> gång riskerar att bli tvärsäker så så behöver vi knuffas mot tvivlet igen- för att bli sårbara och mm. närvarande i det som är våra liv. Det känns som att vi rör oss i den där liksom pendeln på något sätt- och att det måste vara så. Mm. Det finns ju flera
2: om vi, flera ord i grundspråket i bibeln för tvivel. Alltså svenskan översätter flera olika ord till tvivel. Och ett utav dem- är jag vet inte om jag säger det rätt, men jag tror att det är dialogismos. Alltså det som ligger i dialog. Så det där att tvivlet är på något sätt det som tvingar oss till dialog med livet, med varandra, med Gud. Vad tänker jag om det här? Det finns något, tvivlet är så viktigt för det ger ett slags motstånd i livet. Som vi är viktigt för vår växt. Och då gäller det inte bara det, det, den andliga eller den kristna tron, utan
1: Nej. hela livet. Nej, men det, det tycker jag har blivit påtagligt, eller synligt för mig i alla fall när vi pratar, att mm. det är långt större än bara den kristna tron. Även om det här det är liksom vår ram, med kyrkan. Men att det är så att det verkligen är så att alla människor behöver röra sig i det här i det där, det här väglösa landet på något sätt. Mm. Där, man, där man letar sig fram till nya, till nya tankar och till nya till ny tro. Att den behöver utvecklas och förändras. Jag mm. tänker också att det finns någonting med. Ja, men oavsett vilken position vi har när vi närmar oss att vara säkra så, så är det bra om någon knuffar till den så, så att man börjar röra sig. Oavsett vad det är, hur min tro ens ser ut så, här, så behöver jag röra mig. Mm. det är något som blir fastlåst om jag har formulerat något väldigt tydligt för mig så, så blir jag fast där så mm. motsätter det liv
0: mm. om, vi, om vi pratar grundspråk eh, så eh, i, i grekiska grundspråket i Bibeln så står det inte tro på utan eh, själva ordet är tro riktning in i mm. och eh, så Tron som någonting för samthållande av någonting statiskt, någonting vi, så här, det, det har faktiskt ingen bäring i själva grundspråket. Mm. Utan i själva grundspråket är ju att det är tro som en riktning,
1: mm. som en rörelse. Och när du säger grundspråk, ja, men vi, för oss är det ju självklart att vi använder, tänk grekiska, men det är ju något slags mänskligt grundspråk. Mm. Ja. Att den här, det här, de här, på de här nivåerna så handlar det om en riktning som går inåt in i det djupast mänskliga. Mm. Nu tänker jag att vi ska börja dra mot att avsluta av den här första delen av vårt samtal. Lisa, har du någonting som du vill läsa? Jag har en dikt som jag tänkte på när du sa det där. Ja. ja
2: då tar jag den. Gud... Låt mig brottas utan skam, tvivla utan dom, fråga utan hån och så falla in i dig. Du som väntar tyst med blanka ögon och ett hjärta med vidöppna portar.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation
2: kyrkanse Tack för att du lyssnade!